0: ¡Adiós!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa, o como buenamente queráis llamar a esto, de Adictos. Eh, ya me conocéis de sobra, sabéis quién soy, soy Nathan, aquí un programa más, para en esta ocasión hablar de Bellator 263. Vamos a cambiar, vamos a invertir el orden en el que normalmente pro, eh, publicamos los programas. Normalmente hoy tocaría evento de UFC, que se celebró ayer. Pero hemos publicado en la mañana de hoy el análisis del de programa del evento anterior de UFC Vegas 32, el de Cory Sanhai contra el TG Dilla Show, Maincar, eso sí. Y entonces no quería repetir temas, así que como Velator se celebró en la noche de ayer, vamos a hablar de Velator 263. Nos vamos a centrar en la Maincar, pero hay un par de apuntes interesantes de la car preliminar que sí que vamos a, a comentarlos. Y entonces nada, vamos a darle caña ya, vamos a empezar a hablar de este Velator 263 que se celebró ayer. Antes, dejarme que os recuerde las vías de contacto como nuestra y nuestros patrocinadores, a los que tenemos que agradecerles su apoyo. Empezamos por eh, las vías de contacto, Twitter, Facebook, MMADISTO, en Instagram, MMAdicto podcast, por correo electrónico, gmail.com podéis escribirnos también en iBox e que es la plataforma donde subimos los audios una de esas plataformas donde se suben los audios pero ahí podéis dejarnos un comentario y también nos podéis encontrar en Twitch y en YouTube bajo los canales TV, tanto en Twitch como en YouTube comparten el nombre del perfil por si subimos algún programa o sea si subimos algún vídeo o hacemos algún programa en directo o algo porque pues sepáis que tenéis ahí el, los canales disponibles no que podéis darle a, a ese botón de suscripción y en Twitch de seguir, importante seguir, no suscripción. Y eh, pues, pues estaréis al tanto de cuando se haga un directo o se haga algún canal de YouTube, algún vídeo de YouTube, ¿no? Eh, a ver, el tema de hacer los directos en Twitch hubo una época en la que no tenía problema ninguno para hacerlos. Pero la verdad es que es algo que si tienes que estar todos los días a determinada hora, al final resulta complicado. Y, por ejemplo, hoy no estoy grabando a la hora en la que normalmente pues hacían esos directos, que era de ocho y media... De la tarde o 8, 8 y media de la tarde hasta las 9 y media más o menos. Ahora estoy a las 4 de la tarde, por ejemplo, grabando este programa, ¿no? Entonces es difícil coger un horario en concreto por tema de aprovechar el tiempo disponible para hacerlo. Así que se dejaron de hacer por ese motivo, ¿no? Porque tampoco era un... Al final nuestro público mayoritario está en iBox en e y en otras plataformas de, de audio. Entonces podéis encontrarnos en todas esas, podéis mandarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras amenazas de muerte, vuestras botellas de eh, Proper 12 a esas direcciones. Hombre, las botellas si no las envía por correo electrónico, no sé cómo, cómo no lo vais a hacer. Podéis enviar unas fotos si queréis, si tenéis una botella de Proper 12 a immedicto.com, si no pues nada. Nos podéis encontrar en iVoox, e en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify en la página web también, en y adicionalmente podéis encontrar el sistema de Ivox Premium, que desde 1,49€ al mes, no tenéis por qué aportar más, solamente 1,49€, y quien quiera, sin compromiso de permanencia ninguno, pues a cambio de ese de vuestro apoyo pues tendréis disponible un programa semanal donde se realiza la previa de. Eh, normalmente los eventos de UFC. Esta semana ha tocado también Bellator y como el evento de UFC es bastante mediocre, pues al final hemos hecho mitad y mitad, ¿no? Así que los dos eventos pues, se han tratado ahí en esa previa de ese programa exclusivo para oyentes de Vivo Premium de esta semana. Fuera ya de eso, vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores. El primero de ellos, los Caballeros de OC. Si no habéis escuchado el programa. Anterior, os recomiendo que le peguéis un vistazo rápido a la parte de la intro. ¿Por qué? Porque el 18 de septiembre se va a celebrar en Valladolid, en el casino Roxy, creo que era. No tengo ahora mismo <risa> por aquí la información exactamente, pero bueno, lo insisti insistiremos tanto con ello de aquí a septiembre que el tiempo habrá para saber exactamente cuál es el casino. El MMA Castileón 4, la cuarta edición de estos eventos organizados por Oscar Panadero, el jefe de los Caballeros de OC. Y, como hemos dicho, todavía no está la puesta la, la CAR, todavía hay que plantear esos enfrentamientos, pero sí que van a ser enfrentamientos con peleas profesionales, peleas amateur de diversos puntos de en diversos equipos de España. no Y si sale bien la cosa, la verdad es que van a ser 15 combates bastante interesantes, con lo mejor del presente, pero también del futuro de las MMA nacionales en la medida de lo posible. Y desde luego daremos mucha más información, tenemos un planning en la cabeza, una idea para hacer a lo largo de estos próximos meses conforme se vayan conociendo los emparejamientos, traeremos también algún que otro entrenador, así que eh, eso por parte de los caballeros de OC. Luego también DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio. Más de mil vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes marciales, deportes de contacto, entrenamiento, tanto físico como algo menos físico. Y por supuesto también incluyendo MMA y grappling. De la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. 12 euros la suscripción mensual, sin compromiso de permanencia ninguno. Y además tenéis acceso a otras ventajas, como es el 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que se puede encontrar en la página web que es dragonz.es como hemos mencionado más de una vez, con los gastos de envío gratuito y adicionalmente tendréis acceso también a todo el archivo de revistas y libros que se han publicado hasta la fecha por parte del equipo de Dragon y también por supuesto recibiréis en vuestra casa ese mes, el mes que os deis de alta, lo que toque ese mes bien recibir o un libro o una revista, pero como digo la revista se está editando cada dos meses, el caso es que eh, todo eso también lo vais a poder encontrar en formato digital ya sabéis que para más información podéis acudir a la página web y también a los canales de Nacho Serapio, los canales tanto de YouTube como de Twitch. En Twitch es twitch.tv barra Artes Marciales, el nombre del perfil es Artes Marciales y los dos canales de YouTube son el Guerrero Interior, que es un poquito más personal pero también con temas de Artes Marciales, y el otro canal es el de Dragons, que es Dragon Z. Es más texto, pero os quedáis con lo de Dragon Z. Dragon es que hay gente que dice: No, es que puse Dragon.e. Una vez me lo dijeron, un oyente dijo: Es que he puesto Dragon.e y no ha salido nada. Yo le digo: Bueno, es Dragon pero Dragon Z, cabrón Z. Y nada, eso. Para más información, ya sabéis dónde acudir. Y ahí Nacho Serapio os solucionará todas las dudas que tengáis con respecto a la comunidad Dragon y como, hombre, obviamente no le vaya a preguntar qué tiempo va a hacer mañana, ¿no? Porque es que Nacho va a decir, a mí que me cuenta, cojones métete ahí en el MeteoSao o en la EME donde haga falta para saber qué tiempo va a hacer, no me lo pregunta a mí, cojones eso lo digo normal, ¿no? Así que ya sabéis dragonzeta.es Decía el otro día Duncan Bishop en Twitter porque parece que eh, Albert Fernández pues va a hacer un canal de Twitch también. Ya sabéis sobre quién es Albert, ¿no? El comentarista de, de UFC en gol junto a Duncan Bishop y más gente que también participa ocasionalmente en esos directos, ¿no? Y decía Albert que va a montar un canal de Twitch y, bueno, va también a hablar de, de MMA y tal. Y decía Duncan... Eh, montamos el programa de boxeo y MMA más cansino del mundo y yo le dije, no, por favor, no me quitéis ese puesto a mí que eso ya de sobra lo tengo yo ganado con ya cerca de 40, 450 programas, ¿no? no me, no me vayáis a quitar eso al menos, ¿no? y bueno, <ríe> con eso en mente vamos a dar otra vez la brasa pero hoy toca UFC, 200, uy, UFC 263 eh, se celebró hace poco tampoco <ríe> la semana que viene UFC 265 velator 263 ¿Por qué he escogido esta car antes que UFC? Ya lo he dicho, ¿no? Porque esto me parece más interesante que lo que eh, emitió ayer UFC, donde además hubo varios combates que se cayeron. Eso lo trataremos cuando hablemos de, de UFC, ¿no? Pero aquí había cinco combates en la main card de velator Cinco, ¿no? Sí, efectivamente. Cinco combates que son realmente interesantes. Muchos luchadores entrenados por Javi y también con participación, por supuesto, del Laca. Javi Nurmagomedov, entiéndase, más allá del primo de, de Norma Nurmagomedov que peleaba, también había otros luchadores representados por él, bueno, que él entrenaba. Y también estaba por aquí el debut en Velator del hermano de Abraham Lincoln, ¿no? El Abraham Lincoln ruso que es Javi magomedov -Sharipov. Estaba peleando aquí Kazan magomedov -Sharipov. Entonces creo que globalmente, igual no es tan interesante para el público, pero... Al menos para mí eh, sí que esta cara era bastante más interesante, más allá del main event, por supuesto, ¿no? que era ese gran enfrentamiento entre Patricio Pibur Freire y AJ McKee en la final del torneo, E.J. McKee Jr., porque el padre también es AJ McKee, en la final del torneo de la división featherweight, que por fin, ya después de tanto tiempo, parece que esto ha sido eterno. ¿no? Yo creo que han estado cerca de un año, más de un año y medio, yo diría en torno alrededor del año y medio, para solventar, para poner punto y final a este torneo. Y globalmente, como digo, creo que era mejor car. Entonces, no vamos a hablar de la car preliminar más allá de comentar los resultados y lo que sí nos vamos a centrar en la main car, ¿no? Entonces, empezando por abajo, teníamos a Brian Moore enfrentando a Jordan whisky y... no, whisky no, Vinsky para ser exacto. Que no era el primer no era el enfrentamiento original de Brian Moore, que se a enfrentar contra Jaren Scoggin en lo que era un combate de más nivel, la verdad, que esto. Porque Brian Moore... Prácticamente arrasó con Jordan Binsky. Se alzó con la decisión unánime sin muchos problemas en 135 libras. Y eso nos llevó al siguiente enfrentamiento que fue el de Georgi Caracanian frente a Kiefer Crosby. Un Georgi Caracanian que, como ya comenté en la previa, es uno de los luchadores más veteranos de, de Bellator. Lleva muchísimas peleas aquí en Velator. Y el combate de ayer, la, por cierto, la carta preliminar la podéis ver a través de YouTube gratuitamente, que no hay problema ninguno eso sí, la main cara va a haber que esperar no sé si se retransmite ahora mismo por Dazón o... Eh, es que, claro, sabes cuál es el problema? Que yo estoy dado de alto en Dazón pero, sinceramente prefiero la retransmisión norteamericana <risa> la, la señal de Showtime con Ben John McCarthy y, y Mauro Ranal. entonces no sé ni siquiera si lo está retransmitiendo ahora mismo Dazón porque es que no lo compruebo, no me molesto en comprobarlo pero si no que sepáis que supongo que la semana que viene, entiendo que en Gold Televisión lo van a dar. Porque es lo, es lo normal, ¿no? Suelen echar ver a Tor. Eso por parte de la Minka, la preliminar, como digo, gratuita a través de YouTube. Sin bloqueo regional ninguno. Esto se puede ver desde todas partes. Al menos aquí, desde España, se puede ver. A lo mejor en otras partes del mundo pues está bloqueado, pero aquí por lo menos no hay problema. Entonces, Georgie Caracanean, uno de los luchadores más veteranos, sometió a Kiefer Crosby. Después de tener alguna serie de problemas con él... De hecho, hubo un momento donde Crosby llegó a tener la espalda de Caracanian en este primer asalto, porque acabó todo en el primer asalto. Y ahí lo que pasó es que Caracanian se recuperó, empezó a levantarse un poco y Crosby fue cayendo por encima de él hasta que cayó por debajo. Se escurrió por encima, cayó por debajo y Georgie Caracanian eso no lo... No lo perdonó para nada, sino que ahí fue cuando cerró ese triangle show que le dio la victoria, después de un combate, ya digo de un primer asalto, que esto fue cerca de, del final del primer asalto, que realmente no estaba yéndole a menos desde mi punto de vista demasiado bien, así que una victoria buena para Georgie Caracanian contra un rival que creo que no, de, no podía permitirse perder contra él, contra Kiefer Crosby que es un luchador del gimnasio de Conor de McGregor y compañía el siguiente de los enfrentamientos fue Joshua Jones contra Johnny Cisneros Combate quizás menos importante, menos relevante. Victoria para Joshua Jones por TK Joe por Gran Pound. Un combate también bastante entretenido, hay que decirlo, pero que desde luego no era uno de los combates más importantes o más relevantes de todos los que había aquí en destacar. El siguiente de los enfrentamientos fue el de la división Federway, el que concretamente enfrentó a Hassan Magomed Sharipov, el hermano de Zavid, frente a Jonathan Quirós. Hassan hay que decir que la verdad es que se la ha visto bien. Pero también hay que decir que es un chaval pues jovencito. Que solamente tenía 5 peleas profesionales en el momento de pisar la jaula de vela. ahora tiene 6 victorias, 0 eh, derrota. Y que, claro, hombre, solamente con 20 años, 21, octubre. Todavía tiene mucho terreno por delante que andar. Se le vio bien. Al nivel al que está actualmente peleando contra gente que esté más o menos en su misma línea. Y Jonathan no Quiro era un luchador con un 3-4 de récord. Ahora ya... Por supuesto, un 3-5. Pues se le vio bien. Un poquito de todo. Un poquito de striking. Hubo un momento donde sentó a A. A Queiroz, eh, Perdón, a Quiroz. No Queiroz, Quiroz, Quiroz hubo momentos donde los derribó y estuvo trabajando en el suelo, muchísimo control, de hecho finalizó la pelea en el segundo asalto por gran and Pound pero como digo, el primer asalto demostró que hay un poquito de todo y que ahora es cuestión de perfilar claro, si entrenas con tu hermano y eres eh, un luchador prácticamente que todos los conocimientos que tienes los estás absorbiendo de tu hermano y de su conjunto de entrenadores al final eso también se transmite aquí y Hasama Ome de momento sigue la misma línea que, que el hermano no sé si en un futuro a lo mejor prefiere especializarse en algo en concreto frente a otro aspectos a lo mejor como el hermano que es un poquito más grappler que striker y que le Strike, aunque se le da bien pues a lo mejor es un recurso que no es el principal, no lo sé, a lo mejor en un futuro vemos a un Hassan Magomedsharipov Pop que opta por diferentes cosas no ahora mismo con ese 6-0 lleva varias victorias por su misión la primera de ayer no fue la primera por TK Joe la última victoria que tuvo antes de saltar aquí a Bellator fue también por TK Joe y, como digo, es cuestión de ir perfilando, ir viéndolo. Solamente 21 años dentro de unos meses y todavía no se le puede exigir para nada lo mismo eh, que al hermano, ¿no? Que todavía ni siquiera sabemos si más o Pop tiene planteado el volver a UFC. Pero fue un debut bastante bueno, muy bueno, la verdad. Hay que decir que controló a la perfección todo el combate. Pero también es verdad que era contra un rival, como estamos diciendo, Jonathan Quiroz, que solamente tenía 7 combates profesionales más que él, ahora tiene 8, pero que también estaba en una dinámica perdedora, ¿no? Así que la victoria fue para Hassan Mahomesaripov, ese sería el gran titular de, de este primer enfrentamiento de Hassan aquí en, en Bellator y sobre todo la forma en la que lo hizo, que ya digo, mezclando un poquito de todo, para al final en el segundo asalto, acabar eh, sometiendo por Tike Joe, finalizando la pelea por Tike Joe, por Gran Pound frente al mexicano Jonathan Quiroz el siguiente de los combates, aquí es donde empieza el festival Javin Urmagomedov. Yo creo que a Dana White le tuvo que dar ayer casi un infarto cuando vio que Javin Urmagomedov iba con la camiseta de Bellator. Pero claro, es que estaba ejerciendo de esquina, tanto él como Javi Méndez Estaban ejerciendo de esquina de muchos luchadores rusos de los que estaban aquí. No de Hassan, obviamente. El hermano, por cierto, Zavit estuvo ayer en, en Bellator. Casi irreconocible porque iba con la mascarilla negra puesta y la gorra hasta arriba que no se le veía prácticamente nada más que los ojitos. Y dice, tú, ese es Zavid, ¿verdad? <risa> ese es Zavid. Y, hombre, es bueno verlo, ¿no? Porque, claro, es que ahora mismo no se le ve por el tema de que no se sabe ni siquiera si va a volver a subirse a la jaula eh, de UFC, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos verlo ahí en presencia, ¿no? Ahí delante de, del público. Un evento que, por cierto, no lo he mencionado hasta ahora en ningún momento, se celebró en Los Ángeles, en California, y estaba, yo creo que completo de aforo. Estaba hasta arriba de aforo. Y es bueno, ¿no? También tener estos estos eventos teniendo en cuenta que UFC lo está realizando eso sí, siempre en la medida de lo posible re respetando todas las normas de seguridad por el tema del COVID que todavía está muy latente por allí no solamente aquí en España sino también en todas partes del mundo y allí por supuesto también en Estados Unidos así que es importante que se respeten las medidas de seguridad pero el pabellón estaba prácticamente lleno hasta arriba para, para este evento de Deji McKee Jr. contra Patricio Pibu Freire en la final de la división featherweight entonces, volviendo a retomar el hilo de lo que estábamos hablando, he hecho ese pequeño apunto sobre la, el pabellón que se, en el que se disputó el, el evento. Kazir Rabadanov, el luchador ruso, sometió a Daniel Keire, bueno sometió, eh, noqueó otra vez nuevamente por ti, que yo, a Daniel Keiri en muy poquito tiempo. Solamente le bastaron apenas cuatro minutos, han llegado a los cuatro minutos incluso, para meter un, un hook para engancharle con uno de los golpes con una mano y mandar a Daniel Carey al suelo y luego ya someterlo a base de golpes poner el punto y final, Esto, hoy estoy con lo de someter a golpes, no sé por qué pero eh, es una victoria por Tike yo por golpes en el suelo cuando ya eh, Daniel Keiri no tenía defensa alguna posible este es uno de los luchadores rusos que tenemos que tener en cuenta para un futuro ahora mismo tiene un 17-4-2 de récord un luchador que creo me parece, a ver yo juraría que a Rabadanov que yo ahí también en la esquina de Rabada. No, igual ahora me lo estoy imaginando, pero... Bueno, no sé. Es un luchador... Creo que sí, me parece que sí. Que, porque hasta estado por PFL, ha estado en Final Global. Es uno de esos luchadores que entrarían a lo mejor dentro de lo que podríamos decir el círculo de Dominance, ¿no? De la agencia de representación de alias de la CID y compañía, ¿no? Entonces, creo que me parece que es de esa agencia y y creo que Javi estaba aquí, lo que pasa que es que ahora mmm, no acabo yo de, de situarlo de recordarte si eso es así yo creo que sí, me parece que Rabadanos también formaba parte de, del equipo de, de Javi entonces consiguió la victoria su debut en Velator pues con esta victoria frente a Daniel Keiri, hay que como digo seguirlo muy de cerca, pero eh, poquito a poco también, poquito a poco no hay que eh, estar muy muy, muy muy pendiente porque hay nombres rusos más interesantes la verdad por el momento que vamos a ver en esta car preliminar. Bueno, no, no en esta car preliminar, sino ya en la main car. El último de los combates fue el de Vanessa Porto frente a Hilara Joan. Hay que decir que este enfrentamiento lo gana Vanessa Porto después de aquel debut bastante gris frente a Liz Carmuch, que acabó perdiendo. Y la verdad es que este combate también ha sido bastante gris. Y Lara Joan es una luchadora con mucha menos experiencia que Vanessa Porto, con un 9-6 de récord ahora tras perder el combate de ayer, que tenía tres combates aquí en, en Bellator... Ganó el primero frente a Beck Rowlins, una ex UFC, pero luego perdió contra Watanabe... Y ahora ha perdido contra Vanessa Porto, que fue campeona de la división Flyway de Invicta. Entonces, Vanessa Porto consiguió esa decisión por un 2-29-28 y un 28-29 a favor de Joan. Yo he visto este combate y hombre, Vanessa Porto, por lo menos para mí gana sin demasiados problemas el segundo y el tercer asalto o por lo menos mis, son mis sensaciones ¿no? y creo que los tres jueces ¿no? pues fíjate, uno de los jueces dice que bueno, el que le da el 29-28 a Ailara Joan dice que ganó el segundo asalto Joan, no estoy de acuerdo, la verdad yo creo que Vanessa Porto, a base de derribo que le costó muchísimo, pero a base de derribo a base de controlar el trabajo en el suelo fueron las bases para ganar este enfrentamiento, que le costó le costó mucho como digo, se vio bastante sorprendida en el primer asalto por el striking de, de Johan, no pudo igualarlo, pero hubo un cambio en el segundo asalto, un cambio de game plan donde ya tiró de esa otra parte de su juego que es el grappling, es el wrestling, ¿no? Y ahí sí que ya consiguió derribar a a Hilara y mantenerla en el suelo durante gran parte de los dos asaltos para acabar alzándose con la victoria lo tuvo que trabajar, ¿eh? lo tuvo que sudar no fue una victoria fácil para Vanessa Porto y creo que no son del todo buenas noticias porque era un combate que a priori era gran favorito para ganarlo, pero como digo tuvo que trabajarlo yo creo más de la cuenta y más de lo que a ella le hubiera gustado, acabó muy cansada las dos acabaron muy cansadas, pero Vanessa Porto de momento a mí aquí en... no llegó a pelear en UFC sí que estuvo en Invista donde como he comentado pues fue campeona de la, de la división Flyway. pero de momento me está decepcionando porque esperaba bastante más de ella en estos primeros enfrentamientos contra Lickard Much fijaos cómo son las cosas creo que era un rival es una, es una rival evidentemente de más nivel que Hilara Joan y aún en la derrota creo que la vi algo mejor de la que la vi anoche contra... Contra Ilara. Pero bueno, al final por lo menos se llevó la victoria. Lo que pasa es que también Vanessa Porto es bastante veterana ya. Vanessa Porto tiene ya 37 años. Entonces el final de su carrera se va se va acercando casi a paso a Y no parece que, que. esté brillando ahora mismo con luz propia, ¿no? Hoy es domingo, entonces no tenemos los rankings todavía. De la división Flyway. No sé si Vanessa Porto. Creo que no estaba, me parece, metida... O sea, de la división Flyway quiero decir. Todos los rankings de Velator todavía de momento no los tenemos. Y no sé si, permitidme que lo compruebe, para asegurarme, no sé si estaba Vanessa Porto... No estaba rankeada porque había perdido contra Liscar mucho el combate inicial, entonces entiendo que no la han metido ahí por eso, por ese motivo. A lo mejor con esta victoria frente a Ilara Joan, a lo mejor sí que entra dentro de las 15, de las 10 primeras. El ranking de Velator es de 10, no es de 15 pero Hilara tampoco estaba, entonces no sé hasta qué punto esto le, le, le viene bien. En todo caso, el resumen es que era un combate que no se podía permitir perder, pero en lo más mínimo, una situación parecida a Georgi Caracanian. Y que bueno, ha solventado la papeletas, pero trabajando, teniendo que trabajar muchísimo. Vámonos con la main card ya, vamos a empezar con lo bueno, lo importante de esta card de vela 163 y el primer combate que nos encontramos es el de Goiti Yamauchi contra Chris González. Eh... Al acabar de ver este combate cogí los papeles que tenía delante de la mesa, los tiré por el aire y dije a tomar por culo, el Goiti Yamauchi ha roto todo lo que teníamos en mente para él yo creo que gran parte de los, afic de los aficionados. Y es que Goiti ganó este enfrentamiento frente a Chris González, un combate en el que era claramente favorito para, para ganarlo, pero lo hizo de una manera poco habitual para lo que normalmente estamos acostumbrados a ver a Goiti y Yamauchi. Y no nos confundamos, porque Goiti tiene un background de striking, pero si realmente tuviéramos que dar un motivo, o sea, un, un motivo, un campo en el que Yamauchi haya alcanzado la excelencia y sea la norma, eh, el verlo en ese. Eh, utilizar ese game plan es en el grappling, es en el Brazilian Jiu Jitsu. Tiene 20 victorias por sumisión de las 26 victorias que tiene en total. 20 por sumisión. Claro, aquí hay cosas que me llaman la, la atención. Por ejemplo, le dijo B. John McCarthy al finalizar el. El combate con la entrevista posterior por la victoria de, de Goiti. Ahora hablaremos, por supuesto, cómo se produce. Pero ya os podéis imaginar que no es por el método habitual. Sino que fue, en este caso, por ti que yo. Fue una, una combinación de golpes que sentó a, a Cri González y que le permitió luego acabar de, de noquearle. ¿no? Pero lo, lo que le dice John McCarthy es habían mencionado en alguna entrevista que estabas trabajando en tu grappling y digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo va a estar trabajando en su grappling este hombre? que puede ser, obviamente que siga trabajando en ello, ¿no? cinturón negro, pero siempre hay que seguir trabajando pero vamos a ver que este, este hombre, Goiti Yamauchi, lleva 20 sumisiones en 26 combates en 26 victorias yo creo que trabajar más en el grappling pues siempre está bien, pero es que forma parte de su base, es que todo el mundo sabe que Goiti Yamauchi es un excelente grappler pero como digo, tiene un background de también de, de striking, en diversas disciplinas además, lo que pasa que es que aquí en, en la GMA ha, pues, ha brillado mucho más esa parte pero él explicó el por qué utilizó esa estrategia en este en este enfrentamiento frente a Chris González y es que como se ha mencionado en muchas ocasiones, cuando dos grapplers, en este caso eran un wrestler Cris González contra un practicante de en Jiu Jitsu como, como Goiti Yamauchi cuando dos grapplers se enfrentan lo más probable, a veces incluso, es que esa pelea no llegue ni siquiera al suelo. ¿Por qué? Porque si uno es bueno y el otro es bueno, pues normalmente cuesta mucho más. El, el, no hay diferencia realmente en el, en el ground game, ¿no? En el suelo de, de juego. En el juego de, de suelo. Y ahí es donde precisamente Mauchi dice que yo he cambiado esta, estrategi, a esta estrategia por aquello de. Si nos vamos a anular, voy a intentar. Trabajar arriba, voy a utilizar ese striking que tengo, que estoy trabajando en él, que no es costumbre verme utilizarlo, pero que ahora lo voy a utilizar. Y le funcionó, le sirvió, porque como digo, no hubo mucha acción en el primer asalto. Sigue sí que es verdad que Chris González, en los primeros tres minutos, el combate acaba en el cuarto minuto, rozando el cuarto minuto, no habíamos llegado, me parece, a todavía al cuarto minuto, pero más o menos ahí. Habíamos visto a un Chris González que estaba retrocediendo que era el que tenía que moverse alrededor de la jaula para evitar a Yamauchi pero un Yamauchi bastante pasivo en el striking y que eso Chris González lo estaba intentando aprovechar para ir soltando algún golpe más no es realmente significativo pero sí para intentar alejarlo establecerse ahí un poquito y Dejar pasar un poco el tiempo para luego ver por dónde podían ir las cosas. Entonces llegaron los primeros momentos de hacer engage de verdad, de engancharse en el clinch. Donde Yamauchi, donde no fue ya precisamente Yamauchi el primero que dio el paso, sino que fue eh, González el que lo intentó por primera vez, eh, lo repelió muy bien Yamauchi. Y a partir de ahí yo creo que Goiti empezó a decir, bueno, este tío parece que no me va a derribar o que no me va a poder derribar, vamos a intentar empezar eh, a trabajar un poquito, vamos a empezar a trabajar el striking. Y lo empezó a hacer. Y luego hubo otro intento de clinch de, de González que al final lo rompió Yamauchi. Ya iba acercándole, ya lo iba poniendo más contra la jaula. Y ya lo iba fijando mucho más en esa posición en la que Cris González... Mmm, hubo momentos al principio donde sí supo salir pero luego ya no supo. Y entonces cuando llega la finalización, cuando llega una izquierda de Goiti Yamauchi que abre la guardia de, de Cris González a la que le sigue una derecha perfecta en el mentón, en el punto clave donde tiene que meterlo para hacer daño y para mandarlo a la lona y así fue, un 1-2, un saludo de aquí a John Cabanas, que dice que es una combinación totalmente inútil y que no le diría a ningún luchador que, que la aprendiera, pues ahí lo tiene, otro 1-2, el señor John cabana que yo no sé por qué no cierra el gimnasio ya dice va a tomar por saco, lo haría bien a Conor McGregor, la verdad, cambiar de equipo, porque si John Cabana se traga a pie juntilla todas las declaraciones que hace, y especialmente la del último combate de Dustin Poirier, que hasta Mike Brown le ha dicho, si tú de verdad crees que estabas ganando el primer asalto, tienes un puto problema. Pues eso, un saludo a John Cabana que fue el que dijo que, que el 1-2 no, no sirve para nada. Pues mira, aquí a Goiti Yamauchi le sirvió ese 1-2, esa combinación, esa izquierda seguida de ese golpe directo con la derecha para mandar a Lona González y a partir de ahí pues ya finalizarlo. Sí que es verdad que el gran Unpound, los golpes posteriores de Goiti Yamauchi, la verdad es que yo lo veía y estaba diciendo, parece bastante cómico, ¿no? Porque parece como que eh, está lanzando los golpes pero sin mucha potencia porque está intentando que paren la pelea en ese momento, pero sin querer hacer mucho daño a Cris González, ¿no? Y me dio esa sensación de, está lanzando los golpes, pero como el que sabe, como el que está poniendo el puñito nada más sobre el rostro de, de Cris González o sobre los brazos para que fuercen la parada de la pelea. El caso es que Mike Beltrán picó eh, y, y paró la pelea, ¿no? Entonces, victoria importante para Yamauchi porque venía de una derrota contra Dan Moret en la que insistí en la previa y seguiré insistiendo que no debió perder Goiti Yamauchi, que se premió muy poquito el grappling de Goiti Yamauchi en los primeros asaltos y que eso le llevó a la derrota frente a Dan Moret. Pero fijaos cómo son las cosas. En aquel momento, en aquel enfrentamiento que se dio en abril de este mismo año, Goiti Yamauchi era tercero en los rankings, estaba en tercera posición. Aquella derrota le costó bajar dos posiciones. Le costó bajar hasta la quinta posición frente a... Un Dan Moret que no pasa de la novena... Incluso habiendo ganado a Goiti Yamauchi. Pero él ya había perdido su oportunidad. ¿Por qué? Porque Goiti Yamauchi estaba en ese momento... Con una racha de tres combates consecutivos. Contra rivales además bastante decentes. Daniel Weigel, Saad Awad, Darren christian Creo que son nombres que todo el que siga a Bellator... Incluso a lo mejor un poquito por parte de Darren christian Siga Rising. Creo que los conocemos ya de sobra. Y había conseguido vencer los tres enfrentamientos. Entonces ese combate contra Dan Moret... Habría supuesto la cuarta victoria... Y fijaos, si hubiésemos llegado a este punto en el que le hubiesen enfrentado contra Chris González y hubiese ganado, habrían sido 5 victorias consecutivas. Estando tercero en los rankings, que el segundo hoy por hoy es Sidney Outlaw y el primero es Patrick Pibu Freire, el hermano de Patricio. La habría puesto en línea por una posible oportunidad por el título. Sin embargo, pues aquellos jueces de aquella noche, que la verdad no quiero ni pensar quiénes fueron, se pusieron en el camino de eh, Goiti Yamauchi, negándole esa posibilidad de haber estado un pasito más cerca incluso de un title match. Que bueno, que ahora que lo tiene Patricio Freire, ya comentaremos en el Main Event, pueden pasar diferentes cosas, ¿no? Diversas cosas. Pero al menos para él este combate era importante, por eso que digo, ¿no? Porque venir de esa derrota frente a Damoret haber cedido otra derrota aquí contra alguien que no está rankeado, habría sido prácticamente letal ya, ¿no? Y bueno, brilló con el striking, a diferencia de lo que normalmente suele hacer, como estamos diciendo, que es el grappling, tiene esas 20 victorias por su misión frente a un Cri González que lo intentó al principio pero no consiguió eh, imponer su game plan, intentar tirar de Gressling de y luego fue castigado en el Striking momentos después. Cri González todos los combates que ha tenido excepción de uno lo ha hecho aquí en Velator, hasta con un 6-1 de récord. Cinco victorias, bueno, tenía seis victorias consecutivas, por supuesto, antes de llegar a este combate, pero quiero decir, cinco de ellas habían sido en Velator, venciendo a gente como Vladimir Tokov, más recientemente a un Roger Huerta que sí, es 2021 y es Roger Huerta, está bastante acabado, pero hay que ganarle, ¿no? Hay que ganar igualmente. Ahora no ha podido con este enfrentamiento, no ha podido con Goiti pero el salto de nivel, el salto de calidad de su rival era mayúsculo, era muy importante. Lo que pasa es que tampoco ha podido demostrar nada, ¿no? Son de esas derrotas donde eh, si pierdes el combate pero has tenido una buena actuación contra alguien de más nivel pues dices, bueno, tengo una base, puedo trabajar a partir de aquí. Pero Cris González yo creo que se irá a casa eh, y volverá el lunes o pasado el, quizá el martes a, al gimnasio y dirá bueno, no he hecho nada. No, estoy, estoy como, como como entré en la jaula. No tenía nada que perder. acepté este combate contra Goito y Yamauchi. De haberlo ganado, me habría catapultado seguramente una buena posición dentro de los rankings. Pero no ha sido posible. Pero tampoco he hecho nada ni he podido ver cómo estaba. Pero que esto tampoco suponga, suponga es lo que quiero recalcar, un freno en las aspiraciones de Kri González. Eh, de seguir creciendo, por supuesto, ¿no? Ha perdido contra el quinto de los rankings. Su siguiente combate es el importante. El, si no es nuevamente contra uno que esté ranqueado en el top 10, que probablemente no lo sea, ver cómo se desenvuelve. Si pierde contra gente que esté fuera de los rankings entonces sí que deberíamos decir pues este chico parece que tiene algún que otro problema o desde luego no está al nivel a lo mejor del top 10 de la categoría de peso que al final es lo que aspira a la gran mayoría. <ríe> Tocar el cinturón es muy complicado, de momento nos conformamos con el top 10, ¿no? Entonces Goiti Yamauchi ahora no recupera el terreno perdido frente a Dan Moret pero al menos creo que con esta victoria... En la quinta posición, no sé, repito, si subirán los rankings porque eso ocurre a partir de, me parece, no sé si en mañana o el martes cuando publican el, la actualización de los rankings de Velator, Pero ahora mismo, estando quinto, tienes opciones, tienes opciones de, eh, para elegir. Se puede enfrentar contra Sidney Aslow, se puede enfrentar contra Peter Quilly, que es el que está inmediatamente por encima de él, que viene de ganar a Patrick y Peeble Frey, además, que sería una victoria, o sea, un combate muy, muy interesante. Cuarto contra quinto, pero además con ese detalle de Peter Quilly ha ganado al primero de los rankings, ¿no? O al propio Benson Henderson, que bueno, se mueve entre la división Welter, en la división Lightweight, pero que Benson Henderson hoy por hoy está sentado en tercera posición. También hay otro, otro nombre del que vamos a hablar ahora mismo ya, inmediatamente, en, en este, o sea, en este momento, porque es que es el siguiente de los combates, que es Bren Primus. Bren Primus es campeón de la división Lightweight. ¿Podría ser otro hombre interesante para enfrentar a Goiti Yamauchi? El problema está quizás en que para Goiti puede que este combate contra Ben Primus no sea tan interesante. ¿Por qué? Porque Islam Mamedov, otro de los luchadores de, de Javi, fue capaz de derrotar a Brem Primus por decisión dividida. Claro, es una decisión dividida que no ha estado sentada de polémica en parte. Porque Mamedov se lleva un doble 29 28 y Brem Primus se lleva un 29 28 a su favor. ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta decisión? Metiéndonos ya a hablar de este combate. A ver. Precisamente, mira, nos serviría como base ese Dan Moret contra Goiti Yamauchi que mencionaba antes, que fue el combate inmediatamente anterior a, a este último que ha tenido Goiti en este velator 263. Ahí creo que se premió muy poquito el trabajo en el suelo de Yamauchi. Aquí creo que se ha premiado muy poco el trabajo de Beren Primu con la espalda contra la lona. Y creo que veré en primu... A ver, tampoco voy a decir que la decisión de Islam Mamedov, la victoria de Islam Mamedov, sea descabellada. Las cosas como son. Teniendo en cuenta que los árbitros a veces eh, hacen y toman decisiones algo extrañas, si esto se hubiese realizado en el Moje Arena, sabiendo que creo que allí, según tengo entendido, la ABC no opera porque es una... Eh, Reserva India y ellos tienen pues su comisión, sus normas y sus cosas. Entiendo que allí esto bien podría haber sido una victoria de Islam Mamedov. Pero siendo California y estando las normas de la ABC vigente creo que la Unified Rule quiero decir, pero las pone la ABC y luego ya cada estado pues lo acepta, ¿no? Creo que la victoria de Bren Primus aquí debería haber sido tal y debería haber ganado por decisión. Quizás los dos primeros... No, el segundo y el tercer asalto especialmente. Primero también. Bueno, creo, 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 creo que podría ser. Segundo, seguro. El segundo asalto para Bren Primus creo que merece ganarlo. Y... Creo que el tercero también. Es que dudo si fue el primero o el tercero. Pero bueno, vais a ver por qué porque estoy dudando. Si no habéis visto todavía el combate. Yo dudo porque, aunque Ilan Mamedov es el hombre que tiene la posición superior... En los tres asaltos tienes que hacer algo con esa posición. Tú no puedes solamente colocarte encima de tu rival y no hacer nada, porque eso te acaba penalizando. Y de hecho voy a decir una cosa, ninguno de los tres jueces ninguno de los tres jueces da una puntuación idéntica. Sí en el total, no en los asaltos. Habla mucho de lo igualado que fue este combate y deberíamos sentarnos a debatir criterios. De verdad, deberíamos sentarnos a debatir criterio a la hora de hablar de grappling efectivo. Porque yo no es que sea un fan de Bren Primo, ni esté en contra de Isla Mamedov, ni lo contrario tampoco. Pero objetivamente, como digo, aunque Mamedov conseguía esos eso takedown y conseguía estar en una posición superior, no es tanto lo que haces, o sea, no es tanto el conseguir esa posición como lo que haces encima de esa posición. Que creo que es lo que debería estar... Eh, el peso en lo que se debería poner el peso, y ahí Bren Primo constantemente, una y otra vez, inhabilitaba la, la posición de Mamedov, le impedía sacar golpe, le impedía trabajar, lo tuvo en la guardia de manera constante. No le dejó, salvo en el tercer asalto, eso sí, no le dejó pasar de esa, de esa guardia. Y no solamente se queda ahí porque dice, bueno, está controlando, vale, le ha anulado toda posibilidad ofensiva. Pero es que no solamente es eso, es que Bren Primus en más de una ocasión va intentando coger sus misiones. Y de hecho hay algunos momentos donde lo coge. Gran parte de esas situaciones llegan desde la Rubber Gar. Él, él intenta meter la Rubber Gar, o intenta incluso, ya una vez tiene la Rubber meter la pierna directamente por debajo por encima de... o sea, por debajo sería desde debajo del cuello de, de la Mamedo, para intentar cerrar algo. Hubo momentos donde parecía que iba a tener un homoplata. plata. Hubo momentos incluso donde podía haber cogido un huevo plata también. El movimiento aquel que utilizaba el Undertaker, ¿no? Eh, bueno, una, una sumisión normal y corriente que también se, se realiza pero que es extraña de ver, ¿no? Pues ese tipo de sumisiones la intentó Bren Primo. Intentó Arman. Intentó hacer lock con, la, con las piernas a los brazos. Multitud de sumisiones. ¿Qué hacía Mamedo en esos momentos? Resistir. Aguantar la posición y si podía librarse. Obviamente no lo sometió. Y eso queda en Bren Primo. Pero yo creo sinceramente que si una persona. Tiene a otra encima de ella. Pero la otra ni golpea. Ni consigue pasar de la guardia ni intenta sumisiones, ni nada, sino simplemente es un peso muerto, prácticamente muerto, encima de, de su rival. Creo que Bren Primus ahí merece ganar, por lo menos, dos asaltos. Especialmente, creo, ahora ya recapitulando un poquito y haciendo memoria, creo que los dos primeros. Creo que los dos primeros son esos asaltos claves que puede ganar Bren Primus. ¿Por qué? Porque lo, lo que os he comentado en el tercero, ahí, ahí sí que hay que decir que Mamedo, aunque también se mete en la misma dinámica Bren Primus de ir tirando sumisiones y tal, ha en ese momento sí que consigue pasar la guardia a ella sí que pasa la media guardia a ella sí que consigue golpear aún así, eh, con dificultades vale pero, pero por lo menos lo consigue incluso trabajando un poco, un poco más intentando aislar un brazo, ahí sí que se le vio un Mamedon mucho más activo y que podía haber ganado ese tercero sin ningún problema entonces yo la sensación que tengo hoy después de haber visto este combate es que Bren Primu merece ganar los dos primeros asaltos por el trabajo que hace con la espalda contra la lona, buscando constantemente sumisiones, a pesar de tener a Mamedov encima. La actuación de Islam Mamedó, que yo tenía, la verdad, muchas ganas de verlo, a mí no me impresionó nada, por lo que os estoy comentando, porque creo que fue una actuación mediocre... Teniendo en cuenta que su entrenador es Javi Nurmagomedov... Bueno, la gente que estaba en su esquina. No sé si entrenará con Javi o entrenará con otro, otros luchadores... Pero al menos Javi estaba en su esquina. Esperaba bastante más de él. Mucho más de él. Sin embargo, no lo he visto. Teniendo en cuenta sobre todo lo bien que le había ido en PFL. Y aquí, como digo, Bren Primus para mí fue superior. El caso es que al final la decisión es la que es. Y eso no va a cambiar, ¿no? Y tenemos aún eh, Ilan Mamedov, que se llevó la decisión dividida por ese W29-28... Y Bren Primus consiguió solamente un 29-28 para ese total de la decisión dividida. Os he dicho antes que las puntuaciones de los jueces en ningún caso son iguales. Saldamato dio la victoria para Bren Primus, le dio los dos primeros asaltos y el último a Mamedov. Yo creo que está, Yo coincido con esta puntuación. Luego teníamos a, a Brian Miner, que le dio un doble. O sea, el primero y el tercer asalto a Mamedov y el segundo a Primus. Esto es lo que yo digo que todavía lo puedo llegar a entender. Este, esta decisión de Brian Miner la puedo llegar a entender. La que no entiendo es la de Marcel Varela, que le da el último salto a Bren Primus, el cual creo que pierde más claramente, y los dos primeros a Mamedov. Como estáis viendo, cada juez ha dado una puntuación distinta. Pero luego, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dicen los aficionados? La prensa, la poquita que hay <risa> eh, puntuaciones disponibles, opina que ganó Bren Primus y los aficionados también creen que gana Bren Primus. No una inmensa mayoría, pero sí un buen porcentaje, un porcentaje de luego superior a a Mamedov, opinan que ha ganado Bren Primus. Siendo California, ya digo que yo creo que debió ganar Bren Primus, pero bueno, estas cosas pasan. Por eso digo que, a ver, hay que sentarse, hay que hablar, hay que comentar que se considera, que se entiende, por grappling efectivo. Sé que hubo una corrección, que creo que data de 2019, donde se explicó un poquito más que era el grappling efectivo. Pero si esto no es grappling efectivo por parte de Bren Primo, entonces a mí me tienen que venir a explicar qué es grappling efectivo. Solamente cuando consiga dejar inconsciente a su rival, o cuando consiga hacer tapear, oye, que eso ya no vale. Eso ya no sirve para nada, porque ya ha conseguido la victoria. Y creo que no se está haciendo correctamente, de verdad. Y creo que la, las comisiones deberían tener un poquito más en cuenta eso, pero claro, es que además al final el problema está en que casi todos los árbitros van de comisión en comisión o Salda sea, Mato cuántas veces lo hemos visto en UFC Derez Clírico cuántas veces lo hemos visto en UFC da igual que esté en la comisión de Nevada o en la comisión de California, allá van ellos igual que los árbitros ¿no? entonces, poquito se puede hacer si al final los mismos árbitros y los mismos jueces están aquí o allí al final lo que se tienen que es que eh, aunar eh, ideas aclarar que son determinados aspectos de, de las puntuaciones de, lo, de las cosas que hay que jugar que son claramente es decir poner ejemplo y a partir de ahí pues ya igual tenemos decisiones más justas e igual los grapplers cuando están con la espalda contra la lona pues obtienen su premio que creo que en muchas cosas en muchas ocasiones como digo se está pasando por alto Bren Primo era un luchador de esos que había perdido su posición en los rankings Hacía tiempo ya que no peleaba, más de esos 15 meses que te permite Velator antes de salir de los rankings. Y ahora tiene 36 años, un 10-2 de récord, es un luchador del America Top Team, también hay que mencionarlo. No del America Top Team de Miami, de allí de Mike Brown y compañía, sino de otro, otra parte de, de Estados Unidos. Y solamente ha perdido dos combates profesionales. Uno fue contra Michael Chandler, en el que perdió el cinturón, después de habérselo precisamente quitado a, al propio Michael Chandler, en la revancha lo perdió. Y ahora ha perdido contra Islam Mamedov. Una derrota que yo creo que podría haberse evitado. Pero bueno, al final ocurre así. Hemos hablado de Islam Mamedov. Hemos hablado de Javin Urmagomedov. Ahora precisamente, antes de la pausa de, de este programa, vamos a hablar de Usman Nurmagomedov. El, el hermano, no, el primo de, de Javin Urmagomedov. Pero bueno, como diría uno, aquí todos somos hermanos. Entonces, Usman Nurmagomedov derrotó a Muro en lo que creo que era una victoria pues también bastante previsible por parte de Omar Nurmagomedov, solamente tiene 23 añitos, pero digamos que este chico es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en la familia Nurmagomedov o gente que rodee a Javi. Por supuesto, tiene una base de, de sambo espectacular, eso no, no lo va a discutir nadie, pero además hemos visto, no solamente aquí, sino a lo largo de su carrera, que tenía ya en el momento de, de entrar allí en la jaula siete victorias por KO en el primer asalto, y que tras la de ayer, pues tiene una más. Para ese total de 13-0. Y es que no quedó a Manimuro con un rodillazo al cuerpo. Según el plano parece que le da un primer momento en el hígado, pero luego creo que es un poquito más en el centro de, del cuerpo. No sé si en el plexo, o sea, en el centro de, del torso. No sé si en el plexo o en la zona del diafragma o algo. El caso es que instantáneamente, nada más recibir ese golpe, Manimuro al suelo. Y ahí se para el combate. No necesita más. Metió unos golpes más, pero claro, esos golpes son más para uh, estar seguro de que la, el combate se ha acabado y, y poco más. Ese rodillazo destruyó a, a Manny Muro perfecto, colocado en el sitio adecuado en el momento en el que se engancharon, en un momento en el que se engancharon en el clinch. Pero antes de eso, la verdad es que la película estaba ya yendo a favor de, de un Magnum Magomedov. ¿Por qué? Porque Manny Muro hizo lo que... Hombre, fue valiente, y eso hay que reconocérselo. El, el hecho de salir a intentar tener el centro, a perseguir a a, Javi, a digo a Javi, a Osman Nurmagomedov y lanzarte a por él, y a intentar bien noquearle, bien llevarle al suelo, que creo que el plan realmente para para Manny Muro era noquear a, a Osman Nurmagomedov, a pesar de como digo que ha demostrado tener un striking más que decente y algo de potencia y precisión, ahí en este caso con, con la rodilla pero que se le ha visto bastante suelto en el striking no y aún así intentó cargar contra él. Claro, en uno de esos momentos en los que iba de frente a por él, eh, un man cambió el, el nivel, tiró el, el takedown. Y aunque no duró mucho en el suelo porque Muro se levantó, él ya tenía ahí una base. Ya había conseguido la espalda, ya lo tenía contra la jaula y ya empezó a trabajar desde ahí, desde esa posición trasera. Lo sentó en varias ocasiones y luego ya la tercera sí que fue la vencida para conseguir nuevamente un takedown en media guardia que rápidamente transformó en una montada pasando a back mount y a partir de ahí a intentar desde atrás eh, desde atrás el rear naked choke. Muro consiguió darse la vuelta en la guardia, consiguió levantarse... Y entonces ya es cuando vino ese rodillazo al... Yo, a ver, yo creía en un principio que había sido el hígado. Por la forma de cae cuando tú ves ese golpe, dice, lo ha cazado en el hígado. Pero luego en las repeticiones se veía que era un golpe más localizado al centro, realmente, de, del torso, ¿no? A esa zona de, del diafragma, del plexo, y que tumbó instantáneamente a Manimuro. Como digo, un Manimuro valiente, que lo intentó, pero claro, teniendo en cuenta que no era rival realmente para Oman, Nurma Nurmagomedov a pesar de su juventud, porque Unman solamente tiene 23 añitos, pero que no era rival realmente para para Nurmagomedov. Manny y Muro se queda ahora con un 17, un 12-7, perdón, un 12-7 de récord. Ve interrumpida esa racha de victorias que tenía aquí en Velator. que no solamente es que se sean de los dos últimos combates frente a Nick Newell y Devin Powell, sino que él también tuvo un combate hace cuatro añitos aquí en Velator que en el que derrotó también a otro luchador, consiguió también la victoria, entonces estaba técnicamente en una racha de tres victorias consecutivas aquí en Bellator, que ahora ha interrumpido un más normal gómedo con esta victoria por Tike Joe, por ese rodillazo al cuerpo de, bueno, Tike Joe no, se podría decir, es un caos totalmente, aunque bueno, vamos a ser justos. Sería un TK Joe porque luego tuvo que meter algunos golpes más hasta que el árbitro detuvo la pelea, pero entraría dentro de eso, de un Tike Joe más que nada por esos golpes finales. O al menos pienso yo que entraría. Porque no fue solamente ese rodillazo, sino que fueron también los golpes posteriores. Pero lo que hace el daño realmente sí que es ese rodillazo. Ahora, Osman Nurmagomedov. Le han preguntado, le han dicho. ¿Tú quién quieres que sea tu próximo rival? Porque ahora mismo esto, este combate fue en 155 libras y Nurmagomedov no está rankeado. Y mira, precisamente me viene el nombre de Goiti Yamauchi también. No lo había pensado yo hasta ahora. Pero puede que sí. Mira, podría ser que Osman Nurmagomedov se enfrentase a Goiti Yamauchi. Eso sí. Eh, Osman ha dicho que quiere enfrentarse a... bueno no, no ha dicho nombre pero quiero decir, quiero decir que ha dicho que quiere pelear en Rusia como bien sabéis hay un evento en Rusia de Fedor Emelianenko organizado por Velator donde van a pelear van a ir allí a, a competir a Rusia entonces Osman ha pedido que se si puede ir para, para allá y competir ahí por lo demás no hay nada más destacable de las palabras de de Nurmagomedov solamente recordar eso, el 13-0 de récord que sigue ganando, que está en una racha increíble y con un altísimo porcentaje de finalizaciones, creo que me parece que son solamente dos decisiones en esos 13 combates y que aquí en Velator tiene dos, tiene dos enfrentamientos precisamente una de esas dos decisiones y ahora esta victoria frente a Manimuro. Muro muy dominante muy espectacular la victoria, las cosas como son y ahora el primo de Javi pues a seguir escalando, a seguir absorbiendo conocimientos porque también como digo muy jovencito con esos 23 años y quién sabe no si en un futuro podríamos tener también aquí un campeón de Velator de con el apellido de Nurmagomedov y además la misma categoría precisamente que el primo vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar del co event de la noche el match Barner frente a Manuel Sánchez y también por supuesto del main event ese cinturón y ese gran perix en juego entre Patricio Pibur Freire y AJ Maki Jr. Así que no os despeguéis, que ahora dentro de unos minutos volvemos aquí con esa segunda parte del programa y el análisis, los comentarios de esos dos combates que nos faltan aquí en Vela Toro 263 y en MMA Adictos.
2: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: For broken hearted, no silent prayer for the faith they
1: afrontamos esta segunda parte del programa ya de regreso aquí en este me ha dicho 446 creo que me parece 446 efectivamente y lo vamos a hacer con esos dos últimos combates de este Velator 263 el primero de ellos es el que enfrentó a Emmanuel Sánchez el número 2 de la división featherweight frente a Max Barnell que era el octavo en los rankings también de la división featherweight por supuesto este combate Bastante polémico. Aquí me pasa un poco como el Bren Primo... A ver, cuando yo digo que es bastante polémico me refiero bajo mi punto de vista. La decisión creo que es polémica. Y un poquito parecido a... No tanto. Por, esto es por motivos diferentes, pero también algo parecido a lo de Bren Primu contra Ilan Mamedov. Creo que, honestamente, Emmanuel Sánchez hace más por ganar este combate de lo que hace Barnell. Barnell tiene el control tiene los takedown. pero claro, no me pareció lo suficiente para acabar ganando este enfrentamiento. Creo que no fue suficiente, desde mi punto de vista. Para entrar en la disputa, en que sea una posible decisión dividida, sí. Pero claro, el problema está en que hemos visto una decisión en la que, primero es unánime, y segundo, Matt Barnell gana por un doble 30-27 y un 29-28. Vale, yo compro el 29-28 y no puedo estar en desacuerdo con ese 29-28 porque hay múltiples takedown de Matt Barnell que puede llevarnos a pensar que con esos derribos anula en gran parte el trabajo de Manuel Sánchez en el boxeo. Ahora iremos a asalto por asalto. Lo que yo no puedo entender es cómo Salda mato. Y Brian Miner, o Minor, o como buenamente salga, porque aquí en, 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 la, en la tarjeta de puntuaciones aparece Brian Minor en lugar de Miner. Entonces no sé si es un fallo tipográfico, o es que una rata, o, o es que otro árbitro distinto o, o que cambie una letra del apellido. Que no creo. Pero vamos a ver. Por cierto, no sé por qué en la puntuación de aquí de. O sea, en, en la página. De la Comisión Atlética de California, donde están las puntuaciones, pone que el nombre del evento es Velator MMA 229. Supongo que esto se debe a que, eh, digamos, siempre se ha contado desde el inicio el, lo, los números, ¿no? Pero como en un momento Velator iba en un formato de torneo, puede que por eso sea. ...por lo que ponga... ...en Bellator MMA 229... ...en lugar de 263... ...que es el número con el que se ha estado promocionando este evento... <risa> ...creo que va en esa línea, la verdad... ...pero tendría que, que echarle un vistazo a ver... ...por el motivo por el que eso es así... no. ...pero al final... ...lo importante de este combate es eso... ...yo veo la posible decisión... De ...en favor de Max Barnell. ...pero que a mí me intenten vender... ...y lo digo de verdad... ...que me intenten vender... ...tanto Saldamando como Brian Miner... ...que esto es un 30-27 yo por ahí no paso yo por ahí creo que estos dos se han ido de borrachera al bar más cercano de, de allí de, del estadio, sino al, min, a, al bar que tengan allí en, en el propio estadio donde se celebró esto y, y se han bebido hasta vaya, hasta el agua de, de los jarrones que haya puesto encima de las mesas lo digo tal cual, no, no lo puedo entender no puedo entender cómo ven un triple 3027 en favor de Max Barnell y ahora estoy en, no lo estáis viendo, pero estoy en modo italiano completo, con, con la mano moviéndola como si fuera italiano, porque es que la verdad, es que no, no lo entiendo, ¿no? Entonces, vamos a ir asalto por asalto. Yo voy a intentar justificar por qué yo no veo el 30-27, porque creo que sí que puede ser que Max Barnell gane este combate, pero porque ese 3027 me parece algo abismal y atroz y que alguien debería estar en la nevera por un tiempo, dada esta decisión. Además que siempre son los mismos, ¿no? Siempre son, siempre es saldamato, siempre es eh, Derek y siempre son algunos. Siempre son los mismos jueces. y Al final siempre acaban fallando, tío. Y hombre, somos humanos, ¿no? Pero. Eh, lo he dicho antes con lo de Goiti y Yamauchi, con lo de Beren Primus. Creo que es hora. bueno, con, con Goiti no porque ganó de esto, pero sí con el combate de Damore. Especialmente con el de Beren Primus. Creo que es hora, ¿no? De. limpiar un poquito también el tema de. de los árbitros, ¿no? Vamos a darle una preparación. Más específica para suelo también. Aunque luego haga lo que les ha de los cojones. Pero por lo menos le hemos dado esa preparación. Siento que ahora mismo no tienen esa preparación. Para estar sentado delante de una mesa de, de jueces. Y juzgar lo que están viendo. A mí me, me da esa sensación de que no lo tienen. Entonces, vámonos con el combate. Manuel Sánchez contra Matt Barnes Que es lo, lo importante. No más allá de, de los jueces y, y sus tratimanes. Y Primer asalto. Sánchez entra un poquito... ...en entrar solamente apenas un minuto... ...porque hay que decir que más Barnell... ...creo que está inteligente en una cosa... ...pero creo que luego esa estrategia le falla... ...más allá de, del game plan que he hablado de los Down. ...si tú quieres encerrar a un luchador... ...tienes que ir con decisión... ...o sea, si tú tienes ese game plan... ...tienes que demostrar que tú tienes decisión para avanzar... ...presionarlo y ponerlo contra la jaula... Bien con el clinch o bien simplemente con que tenga la espalda pegada contra la jaula y no se pueda mover tan libremente. no Fijarlo y a partir de ahí, como entraba el segundo paso de la estrategia de, de Barnell, el intentar derribarle. O apoyándote con la jaula o como buenamente pueda, pero intentar derribarle. no El problema que yo tengo con Barnell es que había momentos donde lo hacía bien, donde yo considero que lo hacía correcto. Él avanzaba, él se, se, se acercaba mucho a, a Manuel Sánchez, que no estaba interesado desde luego en la guerra de, del wrestling. Pero luego volví a retroceder, entonces si tú avanzas, le quitas esos, esos metros a Emanuel Sánchez para luego volver a retroceder al centro, no porque él salga de esa posición sino porque tú retrocedes, al final es que no estás consiguiendo nada, estás simplemente perdiendo el tiempo. Y si además añadimos el hecho de que cuando avanzas te estás comiendo golpe y luego retrocedes sin haber obtenido nada, ahí es donde encuentro el fallo. Ojo, no digo que Barnell no hiciera nada en striking. Al contrario, creo que el striking de Barnell ayer fue bastante bueno, pero que no era la parte importante de su game plan. Lo que él iba a usar como arma principal para derrotar a Manuel Sánchez, para intentar derrotar a Emanuel Sánchez. Esa era el wrestling. Y eso lo demostró desde el primer asalto. Sí que es verdad que cuando vio que Manuel Sánchez estaba siendo superior en el striking a él y que estaba encajando demasiadas manos para lo que él realmente <risa> esperaba, ahí ya fue cuando intentó tirar de... Del wrestling y lo consiguió. Es verdad que Manuel Sánchez Ayer no exhibió la mejor defensa de takedown de, del mundo y era derribado. Pero pero también hay que destacar que Sánchez escapaba. Sánchez clavaba rodillas y Sánchez volvía a levantarse y a seguir trabajando con el striking en lo to, casi todos los asaltos. En el primero, especialmente, ¿por qué? Porque en el primero, que por eso no entiendo lo del 10-9 a, a Barnell en este primero, Barnell consigue dos takedown y. Barner está en posiciones, la verdad, bastante complicada. Como digo, nunca le pierde la cara en el combate, tampoco en el striking, pero sí que es verdad que, eh, sin perderle la cara, sí que estaba perdiendo contra Manuel Sánchez. Que ayer, quizá a lo mejor eché de, yo de menos que mezclar un poquito más los golpes, porque mmm, no se le vio muy, muy dinámico. Con un boxeo excelente, pero claro, eso, si no viene acompañado de una buena defensa de takedown y no intentas explorar a lo mejor otro tipo de striking, puede que te acabe pasando factura desde luego hay una cosa que sí que quiero destacar Manuel Sánchez en ningún momento cuando escuchó la decisión ni sintió que la habían robado ni dijo nada incluso escuchando los 30-27 ni nada, se limitó a felicitar a Max Barnell y a irse del pabellón, aplaudido por otra parte, también por gran parte del público, alabado también por Match Barnell, que destacó. Y como él dijo, no era una cosa de, bueno, acabo de ganar y por ser un poco deportivo digo esto, no, no, él lo dijo, este tío es el más, el rival más complicado que he tenido hasta ahora y el rival más duro con el que me he visto las caras. Y es la verdad, es la verdad. Ahora hablaremos sobre ello, pero es que es la verdad, Matt Barnell ahora mismo no había experimentado ningún rival, no había se había enfrentado a ningún rival como Emmanuel Sánchez. Más allá de que fuese segundo en los, en los rankings. Y eso que estamos hablando de un Matt Barnell que viene de UFC, donde no tuvo rivales así tampoco extraños y, o sea, que quiero decir que son conocidos por el público, ¿sabes? Uno Arnold Allen, por ejemplo, o Michelle Praceres, que son nombres que yo creo que la gran parte del público pues conoce. Sigamos con esto, ¿no? Entonces, el primer asalto creo que es para Emmanuel Sánchez. Como digo, dos take down, importante. Pero, para desgracia de Matt Barnell, no lo suficiente como para mantener a Sánchez en el suelo. En el primero no lo consigue. En el segundo... Bueno, lo consigue a 20-25 segundos de finalizar el asalto. Y Sánchez inhabilita toda posibilidad de, de Max Barnell de hacer algo. De conseguir hacer algo de daño, ¿no? Entonces, como digo, si te están... Bueno, no superando mucho en boxeo, pero sí que te están venciendo y te están derrotando en el boxeo y luego estos touchdowns llegan pero no consiguen nada, para mí eso es un 19 de libro para Manuel Sánchez, en el primer asalto. Y creo que es como debería ser. De hecho, he hablado de las puntuaciones de los jueces, ¿no? Eh, Derek Cleary le da el primer asalto a Manuel Sánchez, el segundo se va a parar para... Eh, Match Barnell, o sea el segundo eh, el 9 se va a parar para Match Barnell ¿no? 19 en el primer asalto para Derek Cleary Saldamato y Brian Miner pues bueno a su ritmo con ese 19 a favor de de Match Barnell, nos vamos al segundo claro la estrategia a partir de la mitad del asalto, del primer asalto de Match Barnell, como hemos mencionado es pasar al wrestling, intentar tirar de wrestling, aquí lo hace desde el primer momento y sí que lo intenta desde el primer momento y digamos que también le vuelve a dar un buen resultado por momento. Porque el problema está en que Sánchez, en la primera ocasión en la que lo consigue derribar, no lo mantiene en el suelo. Se lo vuelve a levantar y vuelve Sánchez a trabajar en el striking en distancia y a ser superior nuevamente a Max Barnell creo que objetivamente superior si no yo no sintiera que fuera superior ya digo que si pensara que estaba bastante igualado lo diría también y hombre el combate es igualado en striking también pero siempre con una leve ventaja para Manuel Sánchez si Matt Barnell conectaba dos golpes Manuel Sánchez conectaba a cuatro a lo mejor en ocasiones no eran cuatro, a lo mejor eran tres, ¿no? Pero quiero decir que la mayoría de los intercambios siempre lo, gan lo acababa ganando, desde mi punto de vista, Emanuel Sánchez. Por eso es importante que si vosotros veis el combate y estáis en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues mandéis vuestro comentario o vuestro audio, incluso, que lo podéis enviar. Eso si sí, no más de un minuto dos minutos a mmeadisto.com para que lo pongamos aquí en el programa, ¿no? Hemos tenido bastantes decisiones polémicas en los últimos siete días. No sé si en UFC ha habido alguna, ya lo veremos, ¿no? Pero aquí de momento en Vela 263 y en el UFC Vegas 32 de la semana pasada hubo varias decisiones polémicas también. Entonces, aquí el trabajo de, de Max Banner sí que hay que destacarlo. Claro, yo aquí dudo de quién ha ganado este asalto, y este creo que es el asalto vital para decidir si gana uno u otro, porque el daño de quién está. de parte de quién está el daño, yo creo que el striking de, de Sánchez fue superior al de Matt Barnell en este segundo asalto creo que con esto más golpes significativos y creo que eso por tanto debería tener un premio por otra parte como he dicho, el hecho de que en el, si bien en el primer takedown no consiguió sacar Matt Barnell prácticamente nada de él en el segundo sí que lo hizo se consiguió pasar o sea, consiguió pasar a media guardia intentó incluso un altriangle en el choke en un momento que bueno, tampoco lo hizo con mucha fe porque no pudo salir a side control pero al menos sí que intentó hacer algo cosa que no había podido hacer al final del primer asalto con ese takedown que consiguió en los segundos finales. Aquí sí que lo hizo. Aquí tuvo un poquito más de tiempo, minuto y medio, minuto 40. Para trabajar y dio buena cuenta. Los utilizó bastante bien. Entonces a mí en este segundo asalto me surge esa duda, ¿no? ¿De qué valoramos más? Los take down y el control de Max Barnell. El daño que haya podido hacer en Striking. Eh, este... Emanuel Sánchez. Y para mí, honestamente... Yo tengo A ver, yo tengo en este asalto, me resulta complicado, como digo, puntuar. Yo tengo aquí anotado Max Barnell, sobre todo por el segundo teido que consigue. Pero luego pensando, en frío, digo, creo que el daño de Manuel Sánchez ha sido superior. Y ahí es donde surgen mis dudas. Y ahí es por lo que veo que un 29-28 para Max Barnell es posible, desde luego no es un 30-27. El tercer asalto, yo creo que eh, Barnell aquí lo tiene bien claro. El Dané yo creo que aquí lo gana de manera bastante sencilla. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a conseguir trade after take down Pero digamos que aquí Sánchez sí que pierde un poquito el, las ganas de pelear. Consigue, no obstante, entre varios de esos trade sobre todo uno del principio, consigue darle la, la vuelta a la posición. Consigue ponerse en top position. Pero luego al final, lo más determinante, lo fuerte, lo que le acaba dando la victoria en este tercer asalto a Max barnell es eso, es la constancia con el wrestling el haber cansado ya por el trabajo de los 10 minutos anteriores a Emanuel Sánchez, manteniéndolo, como digo, por buena parte de este asalto en el suelo, con esos reversos y tal incluidos a favor de, de Sánchez, pero en definitiva cogiendo media guardia, trabajando, manteniéndolo en el suelo, eso quieras que no te da punto. Ya digamos que el striking aquí de, de Manuel Sánchez no desapareció por completo, pero sí que no estuvo al nivel de los dos primeros asaltos. Entonces, este tercer asalto yo creo que es para Match Barnes. Salto claro por los múltiples que han conseguidos, por haber mantenido la pelea donde quería. Y luego, ya la decisión creo que es eso, ¿no? Es lo que he estado explicando. Creo que se ciñe ya y el segundo asalto es definitivo. Es ahí donde hay que mirar a ver qué pesa más. Si el striking de de Manuel Sánchez o el grappling, el wrestling de Match Barnes. Para gustos los colores, la verdad, se podría decir, ¿no? Ahí cada uno ya pues tendrá su opinión. A mí me es indiferente quién, gane, quién ganase ayer, a mí me da igual quién ganase ayer, porque no tengo acciones en eh, ningún luchador ni en ningún gimnasio de los que representan ambos luchadores, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que globalmente creo que Manuel Sánchez mereció ganar, pero también es verdad que hay que llegar vivo hasta el final del combate y esa otra parte me hace pensar que Match Barnell podría ser justo ganador. Pero como digo, sobre todo por ese 29-28. Igual para vosotros, dice, bueno, 29-28, 30-27, ¿qué más da? Al final gana Max Barnett. Pero no importa mucho, porque luego al final, en combate, este es un combate cerrado, pero quiero decir, en combate mucho más cerrado, al final podemos tener un problema con las decisiones. Y ya lo hemos tenido aquí en este evento y en otros eventos de vela, como hemos dicho, ya he puesto varios ejemplos aquí, el Damore contra Goitia Mauchi, el Ben Primus contra Islam Mamedov, creo que son dos... Enfrentamientos que por ejemplo demuestran eso no la poca, Lo poco que se valora en determinado momento El wrestling o el grappling Curiosamente aquí se ha hecho lo contrario Pero claro, también es verdad que aquí era Wrestling ofensivo, por así decirlo Porque era un luchador que estaba derribando al otro Que se estaba poniendo en posición superior Y aquí Emanuel Sánchez no fue precisamente Bren Primo ni Goiti Yamauchi Aquí Se esforzaba por levantarse, lo conseguía Pero realmente aquí hubo más posiciones claras en el suelo en determinado momento en favor de, de Barnell que en alguno de los combates anteriormente mencionados. ¿no? Así que el resumen de todo es una decisión bastante cerrada, bastante abierta, que creo que podría haber ganado cualquiera, pero desde luego alejado de ese 30-27 que dos de los jueces han dado en este enfrentamiento, que creo, insisto, que es importante, no porque eso demuestra que no estamos utilizando los criterios adecuados a la hora de juzgar, que al final no somos máquinas y cada uno puede tener una... Opinión que debe ser lo más objetiva posible, pero que siempre al final acaba siendo algo subjetiva, porque vemos esto, esto no lo vemos, Se lo he explicado ya miles de veces, y eso puede resultar en unas decisiones que puedan ser erróneas, ¿no? El caso, Max Barner estaba el octavo en los rankings. Probablemente suba bastantes posiciones. No creo que vaya a quitar a Emmanuel Sánchez de la segunda, es decir, no creo que vaya a haber ese intercambio. Sí que creo que Max Barner subirá, sí que creo que Manuel Sánchez bajará, muy probablemente, ¿no? Un Emmanuel Sánchez que después de, de esta derrota, se queda con un 26 de récord, que su último combate fue el de semifinales frente a Patricio Pitbull en la división featherweight, en el torneo de la división featherweight, que lo perdió. Que Manuel Sánchez es desde luego, como he explicado ya en varias ocasiones, uno de los mejores luchadores que tiene Bellaton en esta categoría de peso. Y que esa segunda posición que tenía aquí en esta división, que probablemente como digo, hablo en pasado porque creo que la perderá, está muy, muy, muy justificada. Y que sin embargo, pues ahora Max Barner va a subir, va, su cotización va, va a aumentar bastante, ¿no? Dos derrotas consecutivas para Manuel Sánchez y en contra tenemos a por contra tenemos a Max Barner, ¿no? 16-3 de récord. Y lo importante, este hombre, digamos que en UFC, no se le dio bastante bien porque perdió dos combates, ganó solamente uno. Luego estuvo en Cage Warrior... Ganó tres combates consecutivos, llegó a ser campeón de la división featherweight también incluso y luego saltó aquí a Belator donde lleva tres victorias consecutivas, dos por ellas por finalización, dos de ellas por finalización, Darko Vanovic y Saul Rogers y esta tercera que era la de más nivel frente a Manuel Sánchez, pues bueno, ha conseguido una decisión unánime, discutida, debatible, pero cuenta al final para el récord y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Vamos ya con el main event de la noche. Que sorprendentemente la verdad es que fue bastante corto. Porque era la final del torneo federway Se enfrentaban Patricio Pitbull Freire contra Eji McKee Jr. Ya hemos hablado de los dos en la previa. Ya hemos dicho de dónde venía uno, de dónde venía otro. Vamos a ahorraros a los oyentes de Vox Premium esa parte nuevamente. Y vamos a comentar lo que es en sí el combate. Y como digo, es sorprendente porque dura bastante poco. Yo esperaba un combate de larga distancia, un combate donde los dos que son dos luchadores muy correosos pues eh, llegarán a lo mejor no hasta el final, hasta la decisión, pero sí que eh, este combate fuera un poquito más duro. Y sin embargo Eiji Maki Jr. consiguió someter a Patricio Pibur Freire proclamándose campeón del torneo y a la vez al mismo tiempo campeón de la división featherweight de Bellator, porque los torneos de Velator últimamente pues se están celebrando así, el campeonato está en juego en todo combate en el que esté el o sea, en el campeón. Esa en que esté el campeón y no era no iba a ser menos esta final donde precisamente estaba el campeón. El Maki Jr. consiguió someter el, el, el veredicto al final es someter, sometió a Patricio "Pebble" Pe Pe Freire, lo durmió, pero bien podía haberlo noqueado segundos antes. Aquí hay una cosa que hay que destacar y que es clave en la victoria de A.J. McKee Jr. frente a Patricio "Pibul" Freire y que no lo comenté en la previa y eso es un fallo mío, la enorme diferencia de alcance entre uno y otro y es que Patricio es un luchador que de por sí pues es chiquitito, sin embargo eso no le frena para ser campeón de, tanto de la división featherweight como de la división lightweight, ahora ya no de la división featherweight pero era campeón hasta ayer de las dos categorías de peso pero tenía un alcance, bueno, tiene un alcance de 1,66 m, alrededor de 1,66 m frente al 1,87 m de Jim McKee Jr. Era una diferencia bastante difícil de vencer. Patricio ya ha vencido esa diferencia contra otros luchadores en diversas ocasiones. A veces suele ser también el rival más pequeñito y hay veces que tiene que lidiar con esa diferencia de alcance y él ya lo ha conseguido en muchas ocasiones. Pero aquí en este enfrentamiento contra Jim McKee Jr... Hay que destacar que se lo tomó con mucha tranquilidad al principio, Patricio. Yo creo que era sabedor de eh, tanto el striking como del grappling de A.J. Maki Y quería ver cuáles iban a ser los términos en los que iba a plantar cara A.J. Maki. ¿El problema? Bueno, realmente aquí no hay problema. Aquí lo que hay es un A.J. Maki Jr. haciendo uso de esa distancia, haciendo uso de ese alcance. Y luego también de su jiu-jitsu para finalizar a Patricio Peibull Freire con una guillotina en standing, no de pie. La finalización, porque como digo son dos minutos solamente de combate y en el primer minuto no pasa prácticamente nada más que algunas patadas de larga distancia de Jim McKee Jr. que iban cerrando poco a poco a Patricio Peeble Freire contra la jaula, la finalización se produce primero por una head kick que creo que hay que incidir no solo en esa patada alta sino en un pequeño gesto que hace Jim McKee Jr. con la mano derecha antes de lanzar esa patada con la izquierda. Él Está plantado delante de Patricio Pibulfreire, entonces hace un pequeño gesto con la derecha de dejarlo ir, de dejar ir esa mano, y a continuación lanza a la izquierda. Patricio Pibulfreire al ver venir. Yo a mí me da la sensación que es así. Lanza esa derecha, y entonces Patricio ya inicia esa dinámica hacia el lado, hacia su mano derecha el lado izquierdo de Jim aquí porque siente como que a lo mejor ese golpe va, va a lanzarlo y prefiere protegerse, prefiere girarse un poquito hacia el lado derecho. Claro, si ese golpe, esa derecha Jim Junior Jr. la lanza recta, lo más normal es que eh, Patricio freire si quiere esquivar hacia un lateral, vaya a ese lado derecho suyo, ¿no? a esa mano derecha suya. Y entonces cuando se encuentra con la Hesky, que... Se está agachando, está bajando, está girando hacia ese lado derecho y está metiendo la cabeza hacia abajo. También en parte porque E.G. Maki Jr. ya había lanzado alguna patada abajo, ya había lanzado alguna patada un poquito más abajo, a la zona media, pero un poquito más abajo de esa cabeza, no lo había lanzado hasta esa altura. Y entonces creo que coincide la tormenta perfecta. Coincide ese, ese amago de E.G. McKee de lanzar la derecha que Patricio siente y que gira hacia, hacia, esa, hacia ese lado para encontrarse con la high kick que le conecta directamente en el mentón y lo sienta, lo manda a la lona Eji Maki Jr. levanta los brazos se echa hacia atrás, cree que ha ganado pero en ese momento Pitbull se levanta y ahí es cuando actúa Eji Maki nuevamente y consigue enganchar esa guillotina en standing para acabar sometiendo a Patricio Pitbull Freire, lo durmió se quedó de pie pero estaba prácticamente dormido estaba en el límite porque ya había perdido la fuerza de los brazos y ahí fue cuando el árbitro ya intervino ya notó que Patricio Pibu Freire no iba a tapear y que iba a tener que ponerle freno a eso sino que quería que pasar una desgracia ¿no? y Jimaki de hecho le dijo oye que, que este tío ya no responde ¿no? y no cayó se quedó apoyado en la pared recuperándose sin problema ninguno pero ya sin el cinturón Qué viaje de Jim Jr. Junior en estos seis años que lleva como profesional eh? increíble 18-0 de récord un chico al que Scott Cocker le dio la oportunidad de debutar eh, en Bellator profesionalmente y desde entonces esos seis años que digo que, que lleva de carrera porque no solamente es que Scott Cocker entraba en el 2015 sino que Jim McKee Jr. debutó en el 2015 desde entonces lleva esos 18 combates lleva esas eh, 18 victorias consecutivas con un alto porcentaje de finalización habiendo sometido a campeones Habiendo en este caso también sometido a un campeón como Patricio Pibu Freire, quizás el luchador más importante que le quedaba a Belator ahora mismo, puesto que a lo mejor consigue Jimmy Jr. con esta victoria. De momento no, pero él tiene un plan, ahora hablaremos de ello. Y y Patricio Pibu Freire pues bueno, ha visto como sus aspiraciones de convertirse, lo que yo creo que era convertirse en el mejor luchador Featherway ahora mismo a nivel global, con permiso de Alessandro Volkanovski y de otros varios, o por lo menos uno de los mejores sin ninguna duda. Pues a que se ha desvanecido un poquito. Que no le quita mérito ninguno a Patricio Freire. Porque todo lo que ha conseguido Patricio ahora hasta ahora en su carrera en las MMA. dice mucho de lo, del tipo de luchador que tenemos por delante. Y además de la manera en la que lo ha hecho. Ha vencido a muchísimos rivales. En su carrera, muchísimo. Eh, muchísima gente que ha pasado. O sea, que ha tenido cinturones. Que ha estado ahí siempre siendo contender. A todos esos luchadores. El caso de Manuel Sánchez, Juan Archuleta. El caso también de Daniel Weigel, Daniel Strau, Henry Corrales, eh, y bueno, y Daniel Strauss y, y Weigel en varias ocasiones, no solamente en una ocasión, sino que en varias ocasiones. Pat Curran, Michael Chandler también, mmm, al que precisamente le quitó el título de la división lightweight, ¿no? Todos esos luchadores han pasado por las manos del brasileño, por las manos de Patricio Freire, o también por su brazo <ríe> en forma de sumisión. Desde luego estamos hablando, como digo, de uno de los mejores luchadores de la historia de eh, Bellator que todavía es muy joven y que todavía tiene mucho por delante. Pero claro, de haber derrotado a Jim Jr., se podría decir que ya no tenía nada más que derrotar en Velator. Quizás a lo mejor algún luchador en la división eh, lightweight, pero un poquito de segunda línea. Porque si le echamos un vistazo a los rankings de la división lightweight, hay luchadores buenos. Pero hombre, Sidney Low, Benson Henderson, Peter Quilly, hoy te llama Uchi, sin ir más lejos también no tienen quizá a lo mejor la misma importancia que algunos de los luchadores que están en la división Featherway, o desde luego a lo mejor ya incluso incluyendo a UFC, no creo que a lo mejor habría sido el destino de Patricio Freire pero eh, no es menos cierto que Jemaki Jr. como estamos diciendo también ha derrotado a un luchador que puede ser uno de los mejores de la historia de las MMA sin ninguna duda y desde luego uno de los mejores de Bellator si el mejor por delante incluso de, de Michael Chandler Sí, el único nombre que diría sería Mike Chandler porque Eddie Álvarez y compañía pues también acabaron yéndose más pronto que tarde a, a UFC, ¿no? McKee Jr., 18 a, eh, 0 de récord, 26 añitos no solamente es que haya ganado como he dicho, el Grand Prix porque ayer, si veis el evento lo vais a ver con dos cinturones uno es el del Grand Prix el otro es el cinturón de campeón de la división que era el que portaba Patricio Freire Además de eso, se ha llevado un millón de dólares para la saca. Y como he dicho, tiene un plan. Y su plan es ahora subir a la división lightweight a por el otro cinturón que tiene eh, Pitbull. A lo que Freire ha dicho que vale, que él ha perdido el, el cinturón de la división featherweight, pero que ahora quiere la revancha. Primero, que ocurra en Brasil. Y segundo, que sea en lightweight. Obviamente, si es en lightweight digamos que Patricio va a tener que poner el cinturón en juego, y no sé de, del todo si es mejor para él el pelear en la featherweight o el pelear en la división Lightway. porque como hemos mencionado, Patricio es un luchador chiquitito, no es un luchador muy alto un metro sesenta y tanto, rozando el metro setenta de estatura, frente a los más de metro setenta y cinco, metro setenta desde de luego que tiene muchos luchadores tanto de la división featherweight como de la división Lightway. entonces por peso yo creo que le vendría mejor la división featherweight el afrontar una pelea con Eiji Maki en la división Lightweight es verdad que esto también es un terreno creo que no está explorado por, todavía por por Eiji Maki que toda su carrera lo ha hecho en la división featherweight si no, no recuerdo mal. Creo que no ha peleado en ningún momento en la división Lightweight. Estaba echando por aquí un vistacito rápido a ver si había algún combate en 155 libras pero no, todo ha sido en la 145. Es un terreno que no ha explorado todavía pero que claro que ahora tiene la convicción. Y ha encontrado la forma de derrotar a Patricio Freire. ¿Puede Patricio Peeble Freire con los ajustes necesarios derrotar a AJ McKee? Todo es posible. Pero yo creo que de la manera tan dominante en la que se, demostró, se mostró ayer AJ, AJ. Creo que es complicado. Creo que Peeble ya lo ha hecho en otras ocasiones. Pero creo que lo de ayer no es una cuestión de falta de preparación, de falta de motivación, de falta de no haber establecido un game plan a lo mejor en su cabeza con su equipo que le sirviera para derrotar a Jim aquí. Ayer creo que lo que se vio es que hay un luchador que explotó muy bien su punto fuerte, esa ventaja en alcance, esa mayor altura y también esa parte de, de grappling, que los dos están a un nivel altísimo, pero que claro, cuando encima le añades a un, una distancia eh, de varios centímetros, cerca de 10-15 centímetros entre ambos... La cosa se complica mucho más. Entonces no consiguió... Yo creo que un nuevo enfrentamiento... No sé si acabaría de la misma manera. Pero sí que creo que a lo mejor el ganador... Sí que sería el mismo. Pero eso todavía está por ver. Eso es algo que... Ya, por lo menos tenemos... Eh, a un e. Maki. Que ha dicho... Y esto lo dijo antes... Que de derrotar a Patricio Pibur Freire... Le gustaría intentar el reto en la división lightweight... Y también proclamarse campeón en las dos categorías de peso... Al igual que el brasileño. Pero desde esta noche, después de, del enfrentamiento, tenemos también a Pitbull diciendo que no solamente es que quiera este enfrentamiento en la división lightweight, sino que también lo quiere hacer ya en Brasil, allí con su público, ¿no? Para mover un poquito la cosa. Creo que también es justo y creo que de alguna manera Bellator también se lo debe a, a Patricio. Si sí, un tío que se ha dejado todo eh, por esta compañía y que lleva muchísimos años y que es una de las grandes leyendas de la categoría de peso a nivel internacional y especialmente aquí en Bellator, si no le das a lo mejor ese pequeño capricho, ¿no? De Intentar defender ese título en Brasil cuando el COVID también lo permita y que sea en la división lightweight ¿qué estamos haciendo mal entonces, no? Y creo que Scott Cocker es el hombre que si se le propones estas cosas, si está en su mano y puede hacerlo, lo va a hacer. Yo creo que hay que. Se merece ese premio al menos Pitbull Freire, ¿no? Dado esa situación y ese estatus que tiene dentro de la compañía. Algunos diréis, oye, no pero esto será donde diga Velator. No, obviamente será donde diga Velator, pero yo. ...creo que también se le puede ceder un poquito... ¿no? ...de esa oportunidad a Patricio Pibu Freire... ...el caso es... ...como digo... ...que Jim aquí... ...ha puesto punto y final... ...a una muy buena racha que llevaba Freire... ...aquí en la división Featherway... ...en total... ...había conseguido 7 victorias consecutivas... ...sin perder... ...desde que perdió contra Benson Henderson... ...y aquel combate hay que decir... ...que fue más una lesión que otra cosa... ...si no pues estaría sumando ahora... ...seguramente bastantes combates más... ...pero se ha parado... ...en esos 7 combates consecutivos... Maki Jr. ha conseguido la victoria, ese millón de dólares y proclamarse campeón de la división featherweight que es lo más importante este era un combate importante era, yo creo por el momento la fecha del año para ver la culminación de un viaje tremendo de Maki en estos últimos 5 años hasta proclamarse campeón 18-0 y creo que nadie le puede negar ahora mismo a, a. Ejimaki Jr. esa posición en el top 5 de la realeza de la división featherweight, de las 145 libras creo que es justo creo que incluso si juntamos los luchadores de Bellator con los de UFC yo creo que James McKee debería estar en el top 5 de, de la división ahora mismo ahora mismo lo mismo eh, dentro de unos meses people le gana Jim mm, McKee a lo mejor eh, recibe con los brazos abiertos a alguien que venga de la división featherweight de UFC o se marcha a UFC y entonces ahí desaparece un poco ¿no? que eso hemos visto en ocasiones anteriores como ha pasado luchadores que pasaban de aquí a UFC el caso por ejemplo de estos Lombard ¿no? y que era oye ¿Qué cojones hace aquí estos Lombard en comparación con estos Lombard de, de, de Bellator, no o Eddie Álvarez también? Que bueno, al menos Eddie Álvarez llegó a ser campeón de la división, no que era lo, lo interesante. Pero bueno, ahí es donde están las cosas, ahí es la situación ahora mismo en la que se encuentra velator Tiene a un grandísimo luchador como Freire y ahora tiene una nueva estrella como ej McKee Jr. Que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Ya daba que hablar, pero creo que ahora más después de esta victoria va a dar mucho más que hablar. Y que veremos al final hasta dónde puede llegar. De momento campeón. De momento millón de dólares. Y de momento una victoria muy 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 importante. Lo siguiente va a ser el 13 de agosto. Tenemos dos semanas de descanso hasta el próximo evento de Velator, Que va a ser Velator 264. De momento ya hicimos en la previa un poquito de repaso. De los combates importantes que había en esta CAR. Hay tres combates que yo creo que destacan sobre todo. Que son los de momento tres de los que están en la CAR. Principal. Andrei Koreskov frente a Saba Homasi. Koreskov hace bastante tiempo que no se ve al ruso, es campeón también de la división Welter. Hace bastante que no se ve al ruso allí pelear, porque el último combate fue en 2019, en octubre del 2019, una derrota contra Loren Larkin. Sí que ha peleado este año en Rusia, pero no había vuelto a pelear allí en Verator por temas también del de COVID y compañía y la cancelación de eventos y tal. Lo va a hacer contra Saba Masi, que viene de perder contra Paul Dilley. En esa categoría de 175 libras, por encima de esa 170, ¿no? Esa categoría que se ha inventado así un poquito Paul Dilly Y que también, como digo, es otro luchador que en Bellator todas abajo más y le está yendo bastante bien, desde luego mucho mejor que en UFC, hasta que se ha encontrado pues con, con, con Paul Dilly ¿no? Además tenemos otros dos combates que creo que son especialmente interesantes. Magomed Magomedov frente a Rauf von Stott, que se iba a disputar en este velator 263, que puede limpiar muchísimo más sin ninguna duda la categoría Bantamweight y decidir quién puede ser el próximo retador al cinturón de, de Sergio Petty, o por lo menos acercarle muchísimo más a esa meta a uno o a otro. Es el tercero contra el cuarto de los rankings en la división Bantamweight. Pero sobre todo, como digo, acercar a uno de los dos en esa... A esa meta final de tener un title shot. Y por último el Jagan Musashi frente a John Salter. Actualmente el campeón llega Jagan Musashi parecía que iba a saltar a la división Light Heavyweight. Que ya la ha he hecho en alguna ocasión en el pasado. Ya estaba peleando en la, división heavyweight, en la división Light Heavyweight. Creo que también cuando estuvo por Dream. Me parece que fue de hecho campeón en la división Light Heavyweight de, de Dream. O en la middleweight ahora no lo recuerdo. Pero fue campeón en, en Dream. En definitiva, otra leyenda de las MMA de la época reciente. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que Musashi es un tipo muy, muy especial y que va a defender el título que consiguió eh, recientemente frente a Douglas Lima, hace no mucho tiempo contra Douglas Lima, que estaba vacante porque Rafael Lovato Jr. se la arrebató a llegar Musashi, como bien sabéis, pero Rafael tuvo que dejar el cinturón por una enfermedad que digamos que le afecta al cerebro y entonces era mejor no recibir golpe y tomárselo con tranquilidad hasta que todo esté limpio hay gente que le dice que puede pelear hay gente que le dice que no entonces Velator optó porque lo más seguro era retirar el cinturón y que si Dios quiere el día de mañana puede volver pues ya veremos lo que pasa con Rafael Lobato Jr. entonces el tema está en que en Musashi pues luego consiguió el primero, derrotar a Lioto Machida, una pelea en la que no estaba cinturón en el juego, pero luego, en el año pasado, durante el año pasado, a finales del año pasado, derrotar a Douglas Lima por el cinturón de la división Middleweight, que estaba vacante en ese momento, y que Douglas Lima optó por subir, a ver si podía intentar también conseguir los dos títulos en, en las dos categorías de peso. No fue posible, y ahora, en llegar Musashi, se va a enfrentar a John Salter, que está en la primera posición de los rankings, y que viene de vencer a Andrew Capel. ...en agosto del año pasado... ...y sobre todo con tres victorias consecutivas... Es un hombre que también solamente ha perdido aquí en Velator contra Rafael Lovato Jr. y tiene varios combates. Estamos hablando ya de unos... Eh, creo que son nueve combates aquí en Velator, habiéndose perdido solamente ese frente a Rafael Lobato Jr. Y que desde luego merece esta oportunidad, la verdad. Las cosas como son. Mm, hay otros luchadores por debajo de él que también en un futuro seguro que van a llegar ahí a esa posición. Gente como Austin Vanderford, gente como, como Costello Van Stenis, pero incluso Fabian Edward también quizá en un futuro, pero de momento es John Salter, el siguiente, a pasar por las manos de, y el grappling, de llegar Musashi. Pero para eso, como estamos mencionando, vamos a tener que esperar dos semanitas todavía, a ese verato 264. Por lo demás, simplemente daros las gracias nuevamente por habernos escuchado. Mañana tendremos el análisis de la main card de, de UFC. Para que lo tengáis todo disponible de ese 33 pero hoy era dedicado el programa a Velator. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, que tengáis alguna que otra opinión o que os haya despertado el interés en ver Velator si no lo habéis visto o no lo tenéis la intención de ver, pues que por lo menos todo sirva de referencia. Y nada, simplemente un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.